0: Persoalan UMKM naik kelas setelah kami evaluasi ini memang enggak bisa sendiri-sendiri. UMKM itu jangan terus di pinggiran. Bagaimana UMKM itu seperti di China, Korea, atau di Jepang. UMKM itu bagian daripada supply chain atau rantai pasok industri nasional.
1: UMKM itu nggak hanya bikin keripikan kripik gitu ya Daerah-daerah di sentra industri itu proses digitalisasi yang segera akan eh, diberikan literasi dan bantuan apa saja kira-kira
0: Sekarang lebih murah barang mereka juga apa dekat dengan masyarakat hanya dihubungkan dengan platform digital Jadi nggak ada lagi isu pasar becek.
1: Yeah. Iya. Kabar Sekarang ini saya bersama Menteri UMKM Bapak Teten Masduki. Apa kabar Pak Teten? Luar baik bagi kita. Selama pandemi COVID, perjuangan dari teman-teman UMKM luar biasa dan dengan dukungan juga yang luar biasa dari Pak Teten Masduki bersama. jajarannya akhirnya UMKM berhasil melalui masa-masa sulit dan sekarang sudah uh, mulai pulih dan bangkit dan kita harapkan bisa bangkit lebih kuat apalagi Pak Menteri selama ini membantu dari uh, upaya mendigitalisasi UMKM sehingga sesua sesuatunya bisa dilakukan lebih cepat dan hasil yang diperoleh juga lebih baik, bukan hanya buat uh, orang per orang, tapi UMKM secara keseluruhan sinergi dengan dunia usaha swasta maupun BUMN jadi uh, perjuangan yang cukup berat ini berhasil dilalui kira-kira resepnya apa dan kedua kerja keras teman-teman di Kementerian ini tentu eh, bukan hanya seperti kerja keras biasa, tapi ini kerja keras yang luar biasa sehingga teman-teman UMKM bisa eh, pulih dan bangkit
0: iya memang di awal kita agak ditakut-takutin misalnya beberapa lembaga dunia udah menyebut bahwa akan 50% UMKM kita akan gulung tikar. nah jadi itu saya kira melecut e, kami untuk menghadapi tantangan itu dan saya kira pemerintah juga kemudian mengambil keputusan yang cepat melakukan adjustment terhadap program dan anggaran sehingga saya kira yang paling penting waktu itu karena kita memahami bahwa ini ketika pandemi kemudian ada pembatasan kegiatan usaha kegiatan perkantoran kegiatan uh, apa uh, industri ini akan memukul dari dua sisi bagi WMKM suplai maupun demand. nah karena itu maka dirumuskan uh, untuk yang uh, mikro yang belum bankable itu diberikan hibah ya modal kerja sekaligus sebenarnya untuk memperkuat daya beli masyarakat yang kedua bagi yang sudah bankable yang sudah bank akses pembiayaan perbankan diberikan program restrukturisasi pinjaman termasuk subsidi bunganya e, lalu eh, disediakan kredit murah bahkan sampai 0% hari ini masih 3% karena pemerintah mensubsidi cukup banyak termasuk juga pembebasan pajak ya subsidi listrik dan lain sebagainya Nah semua itu yang kemudian, kemudian kami pahami itu tepat sekali untuk UMKM bisa bertahan di tengah pandemi ya, tapi di sisi lain juga memang UMKM kita juga luar biasa ya luar biasa karena mereka juga punya kemampuan untuk beradaptasi dan inovasi produk disesuaikan dengan market baru ya Misalnya adaptasi dari offline ke online, dan bahkan kemudian menjadi pertumbuhan menjadi 130% lebih. Karena dulu dari 8 juta webcam yang terhubung di online, selama pandemi udah naik 19,5 juta sekarang. Begitu. Nah begitu juga mereka juga melakukan inovasi-inovasi produk ya yang uh, membuat produk-produk siap saji misalnya. Proyek pun berubah, beralih ke misalnya bikin skincare, bikin hand sanitizer, uh, apa, masker dan lain sebagainya. Jadi memang UMKM nya sendiri uh, luar luar biasa. Dan yang saya kira selain di kementerian koordinasi dengan BUMN juga saya kira sangat bagus, juga dengan teman-teman e-commerce, ya. Teman-teman e-commerce juga uh, banyak uh, kerjasama dengan kita langsung melakukan pendampingan-pendampingan bagi UMKM kita untuk uh, go online, mengkurasi produk, mem mem bahkan apa, membantu pemotretan produknya, membantuin marketing uh, strateginya di, di online, gitu. itu juga perusahaan luar biasa. Jadi ini kolaborasi yang menurut saya sangat bagus ya dan itu membuat semua berjalan dengan mudah ya.
1: kalau pembinaan terhadap sentra-sentra UMKM apakah polanya tetap sama dari sebelum pandemi skala pandemi dan sekarang ini dimana pandemi sudah mulai melandai dan kita harapkan tahun depan akhir tahun depan, pertengahan tahun depan atau akhir tahun depan sudah kita bisa memasuki masa endemi. Ada harapan seperti itu. Tentu pembinaan eh, terhadap UMKM ini eh, harus mungkin ke depan mungkin harus lebih eh, in, intensif lagi.
0: Ya, <tuh> malah kami berpikir begini Pak Kiki, uh, UMKM pasca pandemi bukan hanya pulih. tapi juga memang harus bertransformasi yeah. nah, saya selama ini sering mengatakan UMKM kita itu sebagai backbone ekonomi misalnya sekarang kontribusi terhadap PDB juga sudah kan 60% yeah. tapi yang paling dasar itu menyediakan lapangan kerja itu 97% itu UMKM yang besar-besar itu termasuk BUMN, pemerintah itu kan hanya 3% Nah tapi selama ini UMKM kita ini selalu dipandang hanya sebagai ekonomi subsisten ekonomi rumah tangga. dari semua pembiayaan juga hanya untuk modal kerja. Jadi untuk pengembangan usaha mereka butuh modal investasi itu belum ada skemanya. Jadi skema itu masih mikro-mikro. Nah karena itu maka <tuh> eh, Pak Presiden sudah eh, memberikan arahan ya untuk tidak lagi menjadikan UMKM ini sebagai ekonomi subsisten tapi sebagai backbone atau tulang punggung perekonomian jadi beliau misalnya sudah membuat keputusan agar 30% kredit perbankan itu harus untuk UMKM saat ini baru 20 Ya, yang paling bagus itu kan Korea Selatan 81% kredit perbankan itu untuk UMKM terus ini juga sekarang sudah sudah menjadi satu uh, regulasi 40 belanja pemerintah itu harus membeli produk UMKM. Nah, saya kira yang ketiga kan kemudahan-kemudahan perizinan ini kan korang juga oh, di, 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 dipermudah lah, mulai dari izin usaha bisa PT bisa ini cukup hanya ini B bisa koperasi, nah, supaya nanti mereka tidak lagi informal. Ya untuk dapat izin edar, sertifikasi salam, akses ke perbankan. Mulus saya ekosistem ini yang uh, saat ini ingin kami pasca pandemi ini kita ingin implementasikan. Nah, tapi memang kemudian uh, persoalan UMKM naik kelas setelah kami evaluasi ini memang nggak bisa sendiri sendiri ya nah, karena itu memang ini harus kita konsolidasi. Karena itu misalnya kami di sektor pangan di sektor UMKM di pertanian misalnya kan rata-rata petani-petani kecil per orang misalnya. sampai kapanpun kita nggak bisa menghasilkan produk pangan kita yang lebih produktif lebih efisien lebih berkualitas seperti korporat farming di negara-negara macu tapi bukan berarti tidak bisa bikin korporat farming kita ternyata bisa kita udah mulai bikin pola Bikin bisnis model bagaimana mengkonsolidasi petani-petani kecil perorangan dalam bentuk koperasi dalam skala ekonomi terhubung ke optaker, ya terhubung ke market sehingga pembiayaan bagi petani-petani kecil itu yang dulu tidak dilirik oleh bank karena potensial NPL-nya tinggi sekarang bisa. Nah ini saya kira modeling yang e, menurut saya bagus untuk kita bicara bagaimana UMKM naik kelas. Dan itu bisa juga untuk misalnya uh, apa membuat klaster-klaster lain korporatisasi UMKM misalnya untuk uh, uh, kerajinan para para pengrajin ya jadi tidak atau para pedagang dan lain-lain. Nah ini yang sekarang tidak Nah yang kedua UMKM tuh jangan terus di pinggiran. Tuh, ya Bagaimana UMKM itu seperti di China di India di Korea atau di Jepang UMKM itu bagian daripada supply chain atau rantai pasok industri nasional nah sehingga kalau kita masuk ke pasar global itu ya dengan sendirinya gitu nah sehingga UMKM dengan yang besar tidak komplit tapi terintegrasi nah kita artinya kedep, sudah harus mulai menyiapkan UMKM kita bagian daripada industri, gitu ya, nah ini saya kira yang yang yang, yang ini, Alhamdulillah semua itu sekarang tuh sudah masuk di undang-undang cipta kerja, yeah. jadi memang dari Pak Kiki betul, e, dunia melihat e, setiap krisis Indonesia mengambil langkah-langkah besar, melakukan reform yang sangat besar, luar biasa, makanya di di undang-undang cipta kerja kan, uh, yang paling dasar itu justru perubahan cara pandang pemerintah
1: ya terhadap UMKM. Gitu. Jadi kerjasama tadi usaha kecil di sektor pertanian mungkin dengan BUMN pangan dalam hal ini ID Food ya. itu bisa terjaring terjalin dengan erat, maka dia dapat saprodi dengan baik, ya. kualitas baik, ya. harga terjamin ada off taker, off -taker. maka dia kan jadi besar ya. Pembayaran masuk. Pembayaran nah, masuk. Nah dengan
0: begitu UMKM-nya mulai lagi uh, masuk ke produk-produk yang uh,
1: apa uh, berbasis teknologi ya. gitu. Jadi Dan mudah-mudahan bisa sedikit naik kelas. Ya. Secara gradual naik kelas lah. Naik kelas, kualitas produksi juga udah mulai masuk ke yang inovasi teknologi, yang berbasis kreativitas gitu. Dan produknya nanti kalau untuk satu produk, produk pertanian ya lebih berkualitas lah, kalau dengan, tadi kalau sendiri-sendiri kan susah untuk bisa homokin misalnya dalam sisi iya kualitas tertentu kan ianya. tapi dengan bantuan dari tentu dari Kementerian BUMN sinergi dengan Kementerian UMKM maka akan menjadi lebih kokoh gitu ya.
0: iya jadi kita juga misalnya tadi kemitraan usaha besar dan kecil mm -hmm. ini kan sudah menjadi kebijakan di investasi juga termasuk dengan BUMN nah ini kan nanti komponen-komponen misalnya untuk uh, di PLN, yeah. di jari di transmisi, itu kan banyak yang bisa yeah. dikerjakan UMKM logam di Tegal yeah. kan? nah sehingga produk UMKM itu sama-sama uh, tumbuh, Bener. dan mulai uh, apa uh, ada transfer pengetahuan, transfer teknologi, UMKM, UMKM itu nggak hanya bikin terus keripikan kripik gitu ya uh, Tapi sudah mulai masuk dengan program-program yang berbasis
1: uh, apa, uh, teknologi atau inovasi. Juga dengan BUMN Perikanan misalnya bisa kerjasama bisa. secara langsung kan? Iya, betul. Baik dari sisi mulai dari sisi hulu sampai ke marketing ya?
0: Iya. Sekarang misalnya koperasi sudah bisa lagi mengelola uh, tempat pelelangan ikan. Iya. Ya. sehingga nanti uh, kooperasi misalnya nelayan tangkapnya dengan uh, tempat pelelangannya uh, itu kan bisa satu Se sehingga apa uh, kesejahteraan petaninya
1: proses perjindanya nah, di ya
0: ya udah 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 dimungkin di, di, di kan. nah sekarang kan kita mulai masuk nih kooperasi bisa kooperasi petani sawit iya. bisa bikin pabrik ah. mini untuk CPO dan minyak makan yang minyak gorengnya sehingga petani tidak lagi hanya jual tbs nya ya tapi juga bisa punya nilai tambah dari
1: hasil kilirnya uh, jadi punya saham lah di situ pada awalnya ya dan sekaligus kalau bisa bikin ya bikin Pak udah bisa bisa bikin
0: Pak Presiden sudah putuskan ini piloting ya dan waktu saya ditanya oleh Pak Presiden Pak Presiden ngejualnya kemana Nah setelah saya hitung misalnya ini tiap seribu hektar satu pabrik yeah. ya itu hanya 10 ton sehari yeah. 10 ton kalau dihitung konsumsi minyak goreng hanya untuk dua kecamatan yeah. di sekitar itu nah sekarang ini kan sawit itu CPO nya dibawa ke Jawa yeah. diolah jadi minyak goreng yeah. itu kan mayoritas pabriknya yeah. minyak goreng kan di Jawa balik lagi kan ke Sumatera ke Kalimantan hmm. ke ini padahal kalau kita bisa bikin pabrik minyak goreng yang terintegrasi dengan kebun lalu juga dengan marketnya di sekitar situ kan bisa kita bikin yang lebih murah ya kan, sehingga petani diuntungkan juga rakyat bisa mendapatkan harga minyak goreng yang lebih murah jadi supply chainnya
1: sudah diatur per purchase, wilayah ya percise, percise, percise kalau tadi kembali ke digitalisasi kira-kira kedepannya akan dibantu apa saja terutama mungkin di pasar-pasar tradisional atau di di eh, industri kerajinan di daerah-daerah di sentra industri itu proses digitalisasi yang segera akan eh, diberikan literasi dan bantuan apa saja kira-kira? Uh,
0: kalau saya boleh begini, misalnya sekarang uh, uh, ternyata tidak semua uh, UMKM kita bisa jualan di platform digital nasional, ya karena kapasitas produksinya tuh kecil-kecil, sehingga yang kita mau dorong itu sebenarnya sekarang bagaimana ada platform-platform daerah. Nah, uh, ini ini nggak bisa pemerintah, ini harus uh, harus swasta, ya harus swasta. Nah, termasuk misalnya sekarang, uh, syukur alhamdulillah misalnya selama pandemi covid kemarin. Kita bikin uh, apa uh, digital world pahlawan digital itu muncul inisiatif inisiatif baru dari anak-anak muda bikin aplikasi digital misalnya banyak uh, aplikasi untuk para pedagang di pasar supaya bisa jualan online. Nah sekarang sudah ada. Nah ini sekarang ini luar biasa selama pandemi mereka bisa jualan di online pedagang-pedagang pasar. nah ini kita punya 18.000 pasar, sehingga nanti kalau semua sudah terhubung ke platform digital ini saya kira ini akan uh, mungkin ancaman bagi pasar modern yeah. ya, karena uh, sekarang lebih murah uh, barang mereka juga apa, dekat dengan masyarakat hanya dihubungkan dengan platform digital jadi gak ada lagi isu pasar BC Nah, selama pandemi kemarin juga muncul platform untuk para e, pedagang warung tegal, atau warung-warung sederhana, itu kan. Nah, jadi ini juga growing, bagus. Sehingga e, e, nah, kita juga punya pembiayaan yang kur e, cluster, yang bisa e, apa, memperkuat usaha mereka yang sudah terhubung ke ekosistem digital ini. yaitu mendapatkan klaster uh, ini. Nah, termasuk juga cluster-cluster uh, misalnya platform-platform uh, seperti Kriya ada ada juga platform khusus gitu. Nah, ke depan saya kira mungkin itu, Pak. Nah, mungkin pemerintah hanya mendampingi pelatihan-pelatihan uh, mereka membantu mengkurasi itu, tapi saya kira platformnya itu yang paling penting. Jadi bagaimana yang usaha mikro ini bisa tetap Uh, go digital disesuaikan dengan kapasitas uh, produksi usaha mereka. Nah,
1: saya kira uh, strategi itu mungkin yang akan kita pilih. Dan akses ke dunia perbankan untuk pembiayaan terus diperumuda. dipermudah ya. Ya karena itu tadi misalnya eh, seperti tadi ya, nanti ada
0: warung nasi yang sudah terhubung ke platform digital, ini kan sudah masuk dalam klaster. Yeah. Nah, kita
1: dorong mereka untuk mendapatkan kur klaster. Gitu. Jadi untuk mengadaannya bisa ya sama-sama bisa dapat barang lebih murah ya. Iya bisa dapat
0: barang murah, pembiayaan lebih murah. Jadi ekosistemnya udah diciptakan,
1: gitu. Jadi
0: uh, ya tinggal sekarang bagaimana implementasi kebijakan ini iya. uh,
1: ada percepatan iya. itu aja. Terima kasih Pak Teten atas penjelasannya mencerahkan kita semua dan tentu kita ingin. ke depan WMKM tumbuh bisa lebih cepat kita doakan selalu terima kasih Pak. terima kasih para sobat RM telah mengikuti acara ini salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh